0: muchos amigos una vez más estamos en este subespacio rincón literario en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la Dirección General de Extensión Universitaria y del Centro Cultural Universitario así como de TVUsac y eh, de TV Mundo Digital uniendo las culturas de Latinoamérica pues les doy la más cordial de las bienvenidas a esta noche en la que este programa se lo estamos dedicando al 46 aniversario de fundación del Centro Cultural Universitario. En estos 46 años se ha trabajado mucho, y yo tengo la dicha de tener ya siete años de estar con el Centro Cultural Universitario, y he hecho a un lado mi tarea artística, que es el teatro, este, sigo trabajando en él, pero primordialmente me he convertido en un gestor cultural. Así que eh, les deseo la más cordial de las noches en nombre de la Universidad de San Carlos. Muchas gracias. Esta noche eh, hemos cambiado nuevamente la modalidad y hoy vamos a presentarles a ustedes a un excelente escritor guatemalteco joven y que nos da muestras ...que va a ser algo bastante grande en las letras de Guatemala. Eh, me refiero a Alan Barrera. Alan Fernando López Barrera. Nacido en la ciudad de Guatemala. Inscrito en Yupiltepeque, Jutiapa. Este Para los que están fuera de, de nuestras fronteras, Jutiapa es uno de los departamentos en el oriente de eh, la República de Guatemala... Fundador y director de la revista Luna, Versos de Plata. Fundador del proyecto artístico y social Letras por Guatemala. Tallerista de escritura creativa y poesía. Ha realizado talleres con la Municipalidad de San Lucas, Parafilgua y otras instituciones. Gestor cultural de recitales poéticos y talleres en Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango. Organizador de charlas sobre escritura creativa y psicológica. Um, narrador de audio poemas y audiocuentos en colaboración con escritores nacionales e internacionales. Estudiante de mercadotecnia, estudiante de psicología clínica. Forma parte de la antología Poemas para pandemia, organizado por Letras en Directo y Testigo Ediciones 2020. Forma parte de la antología del Bicentenario de Centroamérica 2021. Autor del poemario Amor del Espejo en el año 2018. Autor del libro Antes de Nacer en el año 2019. Y autor del libro Mano a Mano, que me parece que recién se lo acaban de entregar, en el año 2022. Lo pueden encontrar en las redes sociales en Facebook como Alan Barrera GT. Instagram Alan Barrera GT, YouTube y eh, Dice en Alan Barrera GT, redes Revista Luna, Facebook Revista Luna BDP, Instagram Revista Luna BDP. Aquí le, pues esto es en, en breve lo que eh, la biografía del escritor que les vamos a presentar esta noche y que sin duda alguna les va a gustar. Alan Barrera eh, me mandó algunos de su, de su poesía, y este es hermoso, dice, si yo fuera una golondrina, te doy mis alas, si no estás, ¿en qué cielo volveré a volar? Bien, le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas a Alan Barrera. Bienvenido, Alan, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a, bueno, a toda la audiencia que está aquí de, de parte de la USAC en Guatemala, Latinoamérica, a donde pueda llegar esta transmisión. Y qué gusto pues, compartir este espacio con usted, estimado Gustavo, que amo la manera que usted recita la poesía y siempre he, he querido aprender de esa habilidad que tiene usted en las artes escénicas.
0: Entonces es un gusto. Ya poder estar. yo no he estado, este, pues, Siempre he estado pendiente de tus trabajos, de lo que realizas, y que me doy cuenta a través de Facebook. Y, y te digo sinceramente, te admiro. Sos uh, muy joven y estás en este, en este ambiente. Eh, la poesía es la palabra y la palabra es vida. Y, y eso es lo que nosotros eh, impregnamos aquí todas las noches. Muchas gracias, Emi Rodas. Dice saludos desde Sanarate. Eh, Karina Rodas, Mauricio Laredo, muchos saludos desde Honduras, bendiciones, Kira Dardón, muchas gracias por esta presentación, Ingrid Ramírez, buenas noches, licenciado, eh, Kira Dardón, dice muy buenas noches, Alan Barrera, qué talento, este, cómo, cómo te diste cuenta, que, que tu mundo eran las letras,
1: Bueno, porque no me di cuenta que estuviera en la música, por ejemplo, porque yo siempre quise ser músico, aprendí guitarra, aprendí violonchelo, quise aprender el violín y, y nunca salió esa, esa parte artística que quería. Luego me di cuenta que tenía mucho para hablar, para, digamos, aconsejar, digamos así, porque realmente no logramos aconsejar a nadie, quizá ¿no? Nadie puede ser tan sabio para saberlo todo pero me di cuenta que había mucha palabra que me gustaba como compartir. Cuando empecé a leer un poco más autores clásicos de renombre que han cambiado la literatura, me di cuenta que por ahí estaría quizá el punto, pero leía mucha poesía eh, romántica, eh, un poquito triste y cosas así, pero me empecé a, a buscar un poquito más en lo profundo, en lo profundo, más pequeño en los detalles en las cosas que pasamos por alto entonces en todo lo que escribo siempre eso busco llevar que nos podamos enamorar de esas cosas tan pequeñas que pasamos por alto, lo que no vemos eso que está aquí enfrente e incluso lo que está aquí adentro que nos aleja de poder disfrutar todo lo que está ahí afuera entonces de tantas voces de tantos sentimientos que tenía me, me di cuenta que en la poesía quizás estaba ahí y el compartirlo ha sido mi sueño bien sencillo, tan sencillo como decir quiero cambiar el mundo, así sencillo, así lo he mantenido siempre, de decir, quiero escribir para poder ayudar a alguien, para poder decir, pude acompañarlo a través de un poema.
0: Claro, sabes que este programa surgió precisamente de esa necesidad de querer de quererme ayudar, y ayudar a las demás personas a través de la poesía, del mundo de la poesía, este, pues ya llevamos más de 100 programas, eh, hemos estado desde julio del 2020, de una manera ininterrumpida, hemos tenido grandes poetas célebres eh, del universo, y poetas eh, jóvenes, y poetas vivos, y la ambición siempre va encaminada a hacer ese reconocimiento que como hoy te lo estamos dando a ti. Es un pequeño reconocimiento, pero que sepas que hay alguien que está detrás de ti, que está interesado en lo que tú escribes. Que la vida son esos momentos, son esos instantes que por el trajín diario muchas veces nosotros lo perdemos de vista. Y que cuando hagamos en la noche nos recordamos y si desea, no, pero sí, pasó esto, estuve acá. Dice, uh, Yared, eh, Jeffrey Yared. Saludos, Alan. Jorge Pinto, un abrazo para Alan y para Gustavo desde Zacapa. Roberto Carlos Zurrutia, excelente presentación, un gran personaje, don Alan Barrera. Dora O'Kelly dice: excelente tener a Alan Barrera. Su mundo lleno de amor, pasión e ilusión. Elena Vargas dice, excelente entrevista, saludos fraternos desde Costa Rica. Carol Santizo, saludos amigo Gustavo, bendiciones eh, atentamente a la de la familia Santizo para ustedes. Ana Gabriela Olaverdi dice, saludos desde Orlando, Florida. Pues, este me da mucho gusto que estés acá, Alan, de verdad. Vamos a, a leer... Algo de lo, que, de lo que tú escribes para que nuestros amigos este, se enteren y sepan que esto es algo hermoso. Dice... Detrás de mis pasos quedan unas cuantas huellas. No me, yo me alejo, pero ellas me persiguen. No estoy seguro si se acercan o yo regreso a ellas. Sin duda... Hay cosas que no puedo olvidar. Veo a la luna y esta se refleja en mí. Estoy seguro que hay mucho más detrás de ella, bajo la cabeza. Y brindamos los tres, la luna yo, y el que he dejado de ser. Nunca vuelvo a ser el mismo. Después de contemplar la belleza, nadie sabe a dónde me fui. Pero saben que pasé por aquí. Pues sí, es, es, es indiscutible, tu forma de escribir es hermosa y, y habla de esas cosas eh, esenciales pero que nosotros como seres humanos hemos ido dejando y los dejamos atrás. Este, cada día esta pandemia nos ha enseñado que la vida son instantes, que no podemos perder el tiempo en amasar fortuna porque la fortuna se queda acá la fortuna es trascender y lo que dejamos la huella que dejamos y esa enorme belleza que nos llevamos a donde vayamos, eso es indiscutible Sergio Reyes Mazariegos dice, saludos desde Jutiapa, arriba Guatemala Guillermo Daniel Balbi, ah muchas gracias Daniel, saludos don Gustavo si él está en Argentina muchas gracias Daniel Balbi que es escritor también y ya lo hemos tenido por acá este vamos a, el tiempo se pasa volando y vamos a invitar cuando te dije, necesito que me des dos contactos que hablen de ti de tus cosas y luego eh, me mencionaste a una entrañable amiga Begoña Bravo que es una gran escritora ya le rendimos acá un reconocimiento y aparte que cada vez que tengo un gran poeta, este, me la mencionan y me dicen por favor que hable y que esté presente Begonia. Así que Begonia, bienvenida. Estamos aquí esperándote. Este, muchas gracias por estar en este tu espacio Rincón Literario.
2: Gracias mi corazón. Gracias Alan. Eh, por esta invitación que es un privilegio, de verdad, te admiro mucho, te respeto, eh, te sigo siempre, te dejo mis comentarios jocosos, <ríe> porque la vida hay que tomársela con humor y hay que reírse porque si no, qué aburrido. Eh, eh, de verdad que digo que es un privilegio porque Alan es muy joven y es una persona que ha hecho muchísimas cosas. Me encanta su estilo de escritura y sin ánimo de ofender a nadie que no lo tenga en la misma medida, eh, la corriente de jóvenes que vienen, eh, tanto del interior como de Guatemala y de los que tenemos afuera, es excelente. Pero hay un estilo en particular que a mí, por ejemplo, no me atrae mucho que es el artista, el poeta, que para hacer un poema tiene que usar malas palabras. O sea, cuando yo escuché a Alan y vi que era una poesía tan fresca, auténtica, muy romántica, eh, muy, muy cotidiana. Entonces dije, Ay, qué interesante, porque es de, la, de los poetas jóvenes que vienen y que vienen como arrasando, como ubicando distintas cosas dentro de la poesía. Y me llamó mucho la atención y me dije, lo voy a seguir, voy a ver qué hace. Después me sorprendió porque empezaba a ser vivos con sus amigos. Entonces era muy, muy natural, era muy auténtico, muy genuino. Y daba consejos y la gente lo seguía y le pedía poesía. Y, y es bastante atinado para aconsejar. O sea, yo veía que la gente eh, le respondía y le servía lo que él estaba haciendo. Aunado a todo esto, el hecho de que él sea mercadólogo, sabe perfectamente manejar eh, la oferta y el resultado de lo que hace. Él sabe que cuando va a hacer algo va a haber un resultado X, porque es parte de ser un mercadólogo. Lo digo porque yo soy mercadóloga también. Y entonces sé qué es lo que hay que hacer para ponerse justo donde hay que ponerse. Entonces, él lo hace muy bien. Me encanta su, su proyección. Eh, utiliza al máximo todos sus talentos, lo cual es, es fabuloso. Además, es colaborador, apoya a los otros eh, poetas, eh, siempre que necesitamos un apoyo técnico o que nos ayude con, eh, con la transmisión o cosas que, que muchos de nosotros, los poetas ya de cierta edad, pues nos cuesta un poquito, ¿no? Y además nos cuesta un poquito entender eh, todo este relajo de la tecnología y él siempre está ahí. Y aquí estoy con mucho gusto, aunque esté invisible, porque si no lo regañan en el trabajo, pero siempre nos está apoyando con darnos el, el contacto de, del Zoom o de otra línea que tenga. Así que eh, tengo muchísimas cosas que decir de Alan. La verdad que es, eh, además de ser un chico educado, muy atento, es esa palabra que me gusta tanto para él, genuino. Él es auténticamente genuino y valga la redundancia, porque aunque sean sinónimos, es válido poderlos mencionar. Eh, no tiene empacho en, en mostrar eh, eh, lo que él sabe hacer, cómo lo puede hacer, con la humildad y sencillez justa para no salirse de reconocer el talento que él tiene. Eso es muy importante en todo artista eso es algo que yo también reconocí en Gustavo cuando, cuando yo conocí a Gustavo eh, yo lo vi a él, él se asustó cuando yo le dije lo que había que hacer entonces me dijo, pero bueno cuénteme de qué se trata ¿no? sí, tenés que salir desnudo corriendo la reforma ¿cómo? ¿y usted va a conseguir el permiso? o va a hacer tal cosa y le digo, no, no te preocupes que no se ve nada y, y Teresa, Tere Martínez, que para descanse, era quien se desmayaba al verlo, o sea, pero yo descubrí en Gustavo, era muy joven en ese entonces, tendrías 25 o 30 años, y, y ¿cómo se llama? Eh, era como... Y esta mujer, ¿qué se le está ocurriendo? no ¿Qué es lo que querrá hacer? Y Teresa, que no le decía no a nada, era una mujer sí, sí. increíble, yo la quiero muchísimo. Eh, tú te tienes que desmayar, te tienes que asustar. Ah, bueno, listo, no hay problema. Ella pensaba que todo era juego de cámaras y que no iba a ser en vivo, pero sí fue en vivo. Entonces...
0: Y eso que María Cuando Teresa se... no, vio,
2: no necesitó actuar, se, se y, impactó. Se piernas, o, sea... ¿no? Sí. Saburoso, saburoso. o sea, fue muy simpático. Y eso que yo vi en Gustavo, lo vi en ti. O sea, vi esa espontaneidad que tienes. Eh, y Yo soy bastante buena para ese tipo de, de percepción de, de cómo es la, la persona, ¿no? Y me encantó tu forma de ser, de escribir, más te lo hacía manifiesto en cualquier momento. Y a veces te preguntaba yo y no te respondía. <risa> Pero bueno, te ibas acostumbrando. Así que lo que, lo que puedo decir de, de, de Alan es que aparte tiene una, una poesía muy romántica, eh, muy dulce. Yo no sé si de algún momento dentro del concepto de los poetas que es bastante difícil tener una pareja que logre tener a una pareja que lo entienda y comprenda su, su forma de ser pero, pero bueno, es, es encantador a mí me gusta mucho, felicito a su mamá por haber tenido un hijo tan talentoso y, y sé que va a llegar muy lejos estoy segura, eh, hace muchísimas cosas, está metido en, en muchas eh, actividades que que te mezclan en comunicación, entonces estás constantemente vigente. Todo artista, sea de la rama que sea, tiene que estar vigente. Entonces, Pero, él lo hace perfectamente porque obviamente tiene una base buena de mercadeo y eso, pues, además, psicología, pues, sabe por dónde darle al, al éxito, ¿verdad? Tiene
0: lo que se necesita. Tiene lo que se necesita. Total. El alma. Y, y además es
2: humilde, es sencillo, sí, eh, tiene un alma linda, tiene, se le nota, tiene un alma bonita. Entonces, eh, eh, bueno, yo lo conocí de, de, de una manera un poco atípica, pero eh, fue muy linda porque conoció a mi hijo, mi hijo me dijo, mira qué linda persona la que me llevaste a, a llevarle un libro a Alan, y entonces... Le dije, ah, bueno, qué bueno que se quedaron bien, porque creo que son de la misma edad. Me dice, no sé, mamá, esas cosas no hablamos. <risa> él es así, mi hijo es así. Pero sí, sí no, es que yo le hablo a él como que realmente fueran importantes las cosas, ¿no? Y él, mamá, no, de eso no hablamos. O sea, no es importante. Y sí hablamos ¿verdad? de otras cosas. ¿eh? Entonces, bueno, eh, fue muy bonito.
0: Este, es así una que
2: sí adelante, Alan. Eh, lo que yo te pueda ayudar sabes que estoy contigo y, y bueno, iremos viendo de ti bastante o iremos bastante de ti y no cambies la sencillez, pues muy alto que llegues no cambies la, la humildad, la humildad, eso, la sencillez tu forma de ser genuina, la no la cambies es bien y importante la humildad,
0: y que eso se mm. ve reflejado en tu poesía porque la poesía sos vos y eso se refleja Así es. Y, y de verdad te digo, este, yo lo poco que he leído tuyo es fantástico. Me hace sentirme bien, me hace sentirme rico, eh, me hace sentirme un ser humano, nada más un ser humano. Erwin García, eh, este arquitecto y escritor precioso, dice saludos Begonia, Bravo, Gustavo Otric, un placer verlos juntos con tan talentoso invitado. David Martínez, saludos amigo Gustavo Ostris, siempre es un privilegio verlo y escucharlo. Aura López, felicitaciones Gustavo por el interesante programa Rincón Literario, felicitaciones a Alan, eh, linda poesía. Susi López, Adriana Cetino diste dice muchas felicidades Alan. Pues aquí estamos. Ah, ¿Cómo fue esa manera típica en que conociste tú a Alan?
2: Eh, yo puse una publicación para el tiempo de la pandemia, eh, la economía nuestra pues se fue al tacho, como dicen en Argentina, ¿no? Y, y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, porque yo normalmente tenía bastantes presentaciones de recitales de poesía y ir a leer lectura, entonces llegaba pues la gente que le encanta la poesía y yo vendía libros siempre, entonces de alguna forma en ese trajín mensual yo, pues, juntaba para cubrir mis necesidades económicas, las básicas, pero llegaba. Llegó la pandemia y ya no había nada de que yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces puse un anuncio para vender los libros. Dije, bueno, eh, conseguí una empresa, primero una, una chica Uber, que me ayudó mucho, después una empresa, y de ahí me dediqué a ofrecer los libros y de hecho tengo un anuncio permanente en, el, en la página que, que lo avisa. Entonces me, me escribe, no, me llama Alan y me dice, ¿hablo con la poeta Begoña Bravo? Le digo, sí, ¿con ella ¿De ¿Quién habla? Alan Barrera me dice. Ah, mucho gusto, tú me llamas para un libro. Me dice, sí, sí, quiero comprarle su libro. Entonces nos pusimos de acuerdo, hizo el depósito, y bueno, todos esos intrínculos que son económicos y, y yo no encontraba la empresa, no me daba una fecha como para entregarlo rápido y le dije a mi hijo, mi hijo, anda, déjáselo a Alan, yo te pongo la gasolina. <ríe> lo de lo siempre, va Los hijos hacen favores y no les pone la gasolina. Entonces... Eh... Sí, es que además tienen razón, porque pobre, la tienen como contabilizada para sus cosas, y de repente vienes tú y lo mandas hasta Carretera El Salvador, allá al fondo, y entonces decís, bueno, él te dice, mamá, es que es muy lejos.
0: No te puedo hacer el favor, pero si me pones la gasolina, yo voy a este libro, Me pasas a dejar este otro, de paso, pasas al supermercado. Claro, en la pasas vestido, al
2: banco, cambias el, el cheque. cheque. O sea, eso no, necesito, no. Claro, entonces mi pobre hijo, que siempre me dice que sí, que es un amor mi, mi gordo precioso, y me dice, pero solo me pones para la gasolina. <ríe> Le digo, sí. Entonces, pues fue, platicaron largo y tendido con Andrés, se cayeron muy bien, eh, creo que se siguen en el Facebook, y, y ahí fue como cuando lo conocí, después él me, me llamó para comentarme el libro, después me hizo un audio de un poema, después lee mis poemas y sus presentaciones que tiene de live eh, y ha sido pues, un apoyo, una mancuerna muy buena para, para eh, compartir poesía y todo eso. Tuvimos una entrevista hace poco en Letras en Directo, eh, es Vida y Poesía, que realmente por lo que yo he visto de, de eso, fue muy exitosa parece la, la entrevista, le gustó mucho a la gente. Y, y hemos, o sea, casi nunca te podría decir yo que hablamos en, por teléfono o algo porque no. a, los dos andamos en nuestro mundo de, de líos. Pero sí, eh, cualquier cosa yo le escribo o él me escribe o nos comunicamos de alguna forma. Pero así fue como conocí a Alan y es como te decía, empecé a seguirlo, a ver lo Vamos que hacía y me fue gustando. Entonces, cada vez que le veo lo...
0: Vamos a saludar a estas personas, Jacqueline Méndez. Eh, hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes, escuchándolos. Saludos desde Misco, Guatemala. Jorge Pinto dice, tanto talento no cabe en mi celular. Saludos. Termi Fuentes, noches. Saludos desde Shela. Bien, este, tú eh, tienes algo especial para leer sobre, eh, sobre lo que escribe Alan, ¿verdad, Begoña?
2: Sí, tengo dos, pero estaba esperando a ver qué ibas a leer tú para no eh, duplicar. Entonces voy a leer uno que me gustó, que se llama Escribí un poema. El amor tiene mil formas, en todas vas a crecer, sea buena o mala, todas tienen final feliz, porque te encuentras a ti. Hace años, en mis primeros poemas, tenía... Su nombre, su figura tomada viva entre cada línea y al final era el mismo impacto que ella hizo en mí. Dejé de escribir cuando lo nuestro expiró. Los versos no tenían vida sino eran para ella. No era libre ni lápiz y quedó postrado hasta encontrar una nueva fuente o bien fuera mi corazón pudiera respirar otra vez. Me quedé con lo malo. Cuando a primera vista me enamoré de lo bueno. Me quedé con las peleas y no con los besos. Me quedé con las lágrimas y no con los sueños. Entendí que solo soy un preso, un preso del amor. Si es bueno cuando es lo primero, segundo va lo que ahora te hizo bueno. Ya no lo recuerdo. Escogí su recuerdo. Solté las penas. Hoy escribí un poema. Me encantó porque... Uno como escritor se siente identificado con este tipo de cosas y uno cuando rompe, cuando, cuando quiebra, rasga, eh, desquebraja un sentimiento, lo que es, pues es complicado porque ahí se pasa hospedado el desventurado hasta que se le da la gana de salir, ¿no? pero mientras te hace la vida de cuadros. Entonces, eh, escribir algo así... Sobre lo auténtico, lo real que, que, que brota de tu, de tu enojo, de tu algarabía, de tu rabia, de, de tengo que sacar esta cosa tipo catarsis. Entonces, eh, yo me sentí identificada porque dije: bueno, yo, lo, yo hubiera escrito algo más drástico, más hijo de su mentada y bendita madrecita.
0: Como somos. Pero,
2: pero sí, es. Y me sentí, me sentí identificada, entonces dije, qué bonito. Después hay otro que es un poquito más largo, pero es igual de lindo. Lo. Si quieres lo leo de una momento. vez o, o lo
0: leo después. No, después. Okay. Eh, quiero preguntarte, Alan, um, ¿cómo ves tú el movimiento es, el literario en los jóvenes?
1: Bueno, eh, hay más deseo por conocer la literatura... Hoy en día me parece curioso de que me contactan bastantes personas para, para leer sus textos, para comentar algo que se escribió y, y definitivamente hay un escalón, ¿no? Porque cuando empecé a escribir era muy sencillo, ahora ya varios años escribiendo todos los días puedo sentir algún cambio que ha pasado en manera de escribir, de comprender el mundo, comprender la poesía. Asimismo sucede con absolutamente todos. Empezamos con un deseo, con un ánimo de querer escribir y lo más importante está en la perseverancia, como en todo en la vida, de empezar algo pero mantenerse hasta que podamos llegar al máximo potenciarlo, a donde queramos llegar, a una meta que tengamos incluso. Y veo bastante. Hay mucha poesía hoy en día. Varía, por supuesto. No se escribe igual como hace, no sé, hace siglos, hace años. Sí. Se cambia mucho, igual como decía mi querida Begoña, de los recursos que se utilizan hoy en día. Pero hay grandes joyas. Es increíble. Y aquí en Guatemala, seguir tan lejos, hay poesía hermosa, la verdad.
0: Sí, me encanta porque pues la poesía está en todo. Eh, tú ves un, un mural ves eh, un graffiti en todo está inmersa la poesía y es la forma como nosotros este, nos identificamos eh, con los demás a través de nuestro arte a Gladys Urrutia dice que alegre escucharlos desde Colinas de Minerva, Misco eh, Elsa Elisa dice felicitaciones Alan admirable talento Jocelyn Custodio Saludos a Alan Barrera, mi poeta, consejero. Gladys Urrutia, felicitaciones a Alan Barrera. Ingrid Ramírez, excelente poema, me encantó. Instituto de Estudios de Literatura Nacional en ESLIN. Saludos y felicitaciones. Inelín este, Fausac. Roberto Carlos Urrutia dice, qué honor poder uh, llamarme tu amigo. Vos sos una gran persona con un gran futuro por delante. Lo único que es más grande que tu talento es tu gran corazón y tu humildad. Hermoso pensamiento Roberto Carlos Rutia. Este, gracias porque eso este, da el placer a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo. ¿Has tenido en algún momento alguna frustración?
1: Ah, muchísimo. <risa> creo, que, creo que a mí me encanta hablar mucho con la verdad porque no me gusta lo que se ve, ahora en lo virtual, de que todo es hermoso, de que todo es fantástico, todos tienen una vida maravillosa. No, realmente en medio de, esa, de la vida existe... Existe una parte de dolor que se convierte en aprendizaje, existe una gran parte de horror que se convierte en algo bello. O sea, hay muchas cosas que están de por medio. Y honestamente siento que paso más cosas como difíciles, digamos así, que sencillas. Y me encanta hasta cierto punto que sea así, porque me ayuda a comprender más la vida y escribir más cosas. Entonces, hasta cierto punto que venga un problema, digo, bueno, esta es una oportunidad incluso para crecer personalmente y quién sabe poder ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo. Entonces, que vengan las frustraciones, porque también es importante
0: para la vida. Claro. Ah, sobre todo en esta época, los artistas este, nos quejamos, pero es la verdad, somos los que creo que hemos sufrido grandemente. Ah, no hay antros donde puedan presentarse grupos, este, donde puedan haber cantantes, músicos, no hay lugares, no hay teatros donde podamos presentar nuestras obras de teatro, y, y cuando los hay, y yo los sufrí el año pasado, uh, la gente no acudía, y cuando empezaron a llegar, salió que otra vez nos bloqueaban de las nueve, de las diez de la noche para las 8 de la noche, y tuvimos que hacer creo que cuatro funciones en la cámara de industria, este Pero creo que vamos, vamos adelante. Hemos ido encontrándole el sabor a la, a la virtualidad y la majestuosidad que nos ven de todos lados. Y aquí está eh, Adriana Cetino, dice felicidades también a Mirza Barrera, qué orgullo. Jorge Arnoldo López Guerra, desde la montaña, el Fortín, emerge el alma del carismático poeta Alan Barrera. Oscar Soto, qué bueno que por medio de Rincón Literario podemos conocer las propuestas de escritores que por alguna causa, y a veces desconocemos, y ya llevan un buen camino recorrido. En las letras, éxitos para Alan Barrera. Oscar Soto es del grupo Los Quijotes, de, de literatos de Quesarcelán, Um, vamos a, a voy a leer otro par de poemas tuyos dice y cuando dormí cerca de una ventana tu brisa tan generosa me abrazaba pregunté en dónde el, ¿en dónde el futuro nos espera tu silueta me inundó como una flora sorpresa el que dije al principio si yo fuera una golondrina te doy mis alas, si no estás, en qué cielo volveré a volar, ven amor, quítate los anteojos, el beso que se aproxima no necesita rostros, solo el licor de boca y el instante húmedo de nuestra locura, están hermosos tus poemas Alan, muy buenos, ah, tenemos de invitada a tu mamá esta noche, y me gustaría, por favor, señora Mirza, este, que pase a la sala, eh, que la conozcan. ¿Quién es la hacedora de este joven? Este, que la gente, mucha gente ya admira su poesía. Que lo admiramos por su belleza eh, interna, por su humildad. Creo que son factores fundamentales para el ser humano. Así que bienvenida. Señora Mirza, ¿cómo está?
3: Gracias, bien, bien, gracias. Eh, emocionada, porque eh, pues he seguido a Alan siempre en sus programas, pero qué honor hoy estar participando. Y pueden preguntarme lo que quieran, porque él no me dijo que no podía hablar de algo, así que. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a empezar con Alan preguntándote, este. A veces eh, somos un poquito melindrosos los artistas. Nos gusta cierto tipo de comida. Eh, nos gusta muchas veces que tenga muy poca sal, si no es que comemos sin sal, no comemos azúcar, no nos gustan los aceites. Entonces, ¿qué te gusta a ti de la, de la comida guatemalteca?
1: Alan. Ah, va conmigo, pensé que... Sí. <risa> ahí me
0: parece... No, no, con vos, ¿qué te gusta?
1: <risa> eh... Ah, no sé, honestamente soy muy fan del elote. Un ator delote, del ah, un pay delote. Del eh... Todo lo que tenga que ver con el elote me fascina demasiado. Bueno, ya ahí de ahí, pues como un poco de todo, pero que no sí, quieren es agradar. gente
0: que sos hombre de maíz.
1: Ah, a mucha <risa> honra.
0: <risa> ¿Y, ¿Y cómo hace tu mamá el maíz? ¿En qué lo hace tu mamá?
1: Ah, no ha pasado, ¿verdad? No, creo que no ha,
0: no ha pasado algún platillo. Con flote. Eh, tamaditos de maíz, tamaditos de lote, atol de lote.
1: No, mi madre tiene. Una gran habilidad para, para todo. No, creo que no le he dado la idea de algo con el lote. Entonces, creo que ahí está ahorita porque hemos probado infinidad de platillos. Hace poco un tres leches y soy intolerante a la lactosa, pero no me podía perder probarlo. ¿no? Pero, hacer <risa> la vida.
0: ¿Cómo es Alan en su casa, señora?
3: Eh, Alan es, es bien tranquilo. Eh, platica mucho, le gusta mucho escuchar también eh, pero es, también le gusta un poco estar como solo porque desde siempre ha hecho eso de escribir entonces también le gusta eh, estar aislado ¿verdad? pero es sociable sí bastante y mm, lo que me encanta a mí, por ejemplo de platicar con Alan es de que él escucha mucho ¿verdad? y da su opinión y yo creo que ahí lo que está haciendo es pensando qué viene qué más va a escribir
0: ¿es, eh, es ordenado en sus cosas?
3: depende de <ríe> eh, por ejemplo digamos para, para escribir y esas cosas en su trabajo, sí pero es hombre, entonces, eh, sus cosas, de, de, de la habitación, digamos, es así, un poquito, desordenado, pero sí sabe, dónde están sus cosas, todos los hombres, dicen esto, déjame mi desorden, porque yo sé,
0: y cuando, dice la mamá, porque a mí me ocurre, cuando mi mamá, no vive conmigo, pero cuando viene a mi casa, ella viene a ordenarme, y le digo, yo aquí tenía, tales papeles, Ah, es que ahí no es el lugar para papeles. Te los puse en tu Mamá, por favor, no me toques nada, porque yo sé cómo tengo ordenado mi cuarto. Es que es un desorden. Pues sí, pero es un desorden para los demás, pero para uno, pues es un orden. Además, aprendí a dejar de hacer la cama hasta hace como cuatro años. que dije un día, ¿por qué me ocupo y corro? Porque tengo que hacer, además, hacerla bien. Desarmar la cama, volverla a armar, bueno, pues, estoy teniendo tiempo, no, no, pues sí, también es cierto. Si cuando regreso en la noche regreso a desarmarla para meterme, este, pues no. Me gustaría que Begonia nos interprete, nos lea el, el otro poema que tienes, por favor, Begonia.
2: Sí, corazón, yo ahorita te lo, te lo hago. Aparte de que la comida de a base de lote es la preferida de Alan, ¿qué es lo que no comerías porque de plano no te gusta para nada?
1: Esto de revolcado, creo que sea. <risa> no, sí, no, ah, Dios, no. sí,
2: tampoco me gusta, tampoco me gusta.
1: Y quizás, bueno, pues que solo no, verlo. No me gusta. Me, lo veo lejos, me pongo un poco nervioso, entonces digo, a lo no, mejor no. <risa>
2: este es lo que a qué no hora me sale, me sale un ojo, decís tú. Se
1: puede salir ahí, ¿no? <risa> ¿A,
2: ¿A qué poeta admiras?
0: A Humberto Acabal. Definitivamente. A Humberto Acabal, el gran Humberto. Sí, lo tuvimos
2: el Total, eh, dándole el
0: último adiós en el Paraninfo Universitario. Allá estuvimos y yo siempre cuento una anécdota, porque es cuando no estamos en lo, que, en lo que estamos estamos ahí pero no estamos no sé si me explico eh, um, llegaron Bien. los amigos de los pueblos originarios hicieron los rituales que ellos están acostumbrados a hacer y me llama alguien de de los jefes del paraninfo un universitario y me dicen por favor que apaguen las velas nos van a incendiar el edificio y son unas cuantas velas lo van, a, yeah. lo van a volver con mucho humo, las paredes se van a ensuciar, y salimos en carreras con, me recuerdo que estaba eh, Pantalón Yupe, que es el director de la estudiantina, y me ayudó a prepararnos a conseguir unas planchas, que habían unas de piedra, para llevarlas, y que me hicieran allá arriba, y que no dejaran de hacer lo que ellos tenían que hacer verdad este fue uno de los de los de los encuentros con Acabal muy atípico porque todo el mundo llegó a hablar de su obra a leer su poesía a, a sí. ver que esa poesía estaba bordada en los tejidos que eso es algo hermoso y, y luego ver ese ritual porque pues para uno trascender tienes que morir acá para volver a nacer, para volver a vivir.
2: Qué triste. Entonces
0: es, es una cuestión que, que uno dice, bueno, pero, pero ellos lo han asimilado mucho mejor que nosotros. Nosotros lloramos, y si no hay sí, quien llore, sí. porque fue muy malo, entonces hay que contratar a las lloronas para que lleguen. Porque hay que llorar, ¿verdad?
2: <risa> Eso se hacía antiguamente. Te voy a seguir haciendo unas preguntas porque sé que todas tus fans quieren saber sobre cosas eh, de gustos privados que tienes. Solo Por ejemplo, leer... ya me dijiste Perdón. que Humberto Acabal es el... Perdón. Sí, pero,
0: dale. Gladys Unutia dice abrazos Marisol. Marisol dice felicidades a tu hijo y para ti Mirza Barrera. De, la, de Urrutia. Eh, Termis Fuentes dice, volveré a volar en amor. Gladys Urrutia dice, felicitaciones Mirza, un gran talento tu hijo. Gracias. Sigue, sigue en, poniéndolo en el banquillo de los acusados a Alan, pues, eh, de Goña.
2: Bueno, ya me dijiste el guatemalteco, ¿cuál es tu poeta eh, preferido internacional?
1: Eh, Becker, Gustavo Becker
2: Sabía que me ibas a decir Gustavo Becker, ¿cuál es tu película? La que la has visto 40 mil veces y no te cansas de verla
1: eh, Pasión por las letras creo que está en español, Genius donde habla de Thomas Wolfe el escritor um, Americano, ¿no? Sí. Bueno, bueno búscalo, es muy bueno.
2: ¿Alguna película romántica?
1: Ah, romántica, María. no soy muy, no, no, creo que no, no le pego alguna, la verdad. Tú ah,
2: no puedes ser un poeta romántico, que no le gusten las películas románticas, ya te voy a pasar unas cuantas. Tengo,
1: tengo, tengo una, esta de diarios de una pasión, creo que se llama. O diario y motocicleta. No, ah, es sí,
2: un... es linda, sí. sí ah, es que, es que le das Jaime a la esposa. Y él no la, no la deja de estar de cuidar. Ah, sí. eh, a ver, ¿qué otra? La música. La música latina, ¿qué música te gusta?
1: La trova Eso es lo mío.
2: La trova, ok. Para escribir, ¿qué música escuchas?
1: Algo instrumental, algo como de Ludovico y un Audi, por ejemplo.
2: Ok, ok, está bien. Eh, ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es el ambiente que tienes que tener o lo haces espontáneo para escribir?
1: Espontáneo, creo que en lo bello, en el ruido, en todo se siente algo. Entonces, Tú escribes
2: igual, sí, igual, yo soy igual, no, no importa eso. ¿Qué país te gustaría visitar si te dieran la oportunidad de ir a algún lado?
1: Eh, no tengo en mente, pero quizás algo como Bélgica, porque el país que quería conocer era Cuba, ya lo conocí brujas. hace dos años. Eh, Cuba. Ajá. Ah, entonces ya finalmente sí. lo conocí hace dos brujas, años.
2: Brujas, te decía yo de Bélgica, Brujas.
1: Ah, perdón, Ah, sí, 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 Bélgica. O
2: sea que no eres... No, es el, no eres el romántico de quiero ir a Toscana o quiero ir a París o, o ir a Venecia, no.
1: No tanto, eh, me gusta mucho el tema de la historia y el poder ver contrastes sociales, contrastes de vida. Eh, me encantaría París, por supuesto, pero digamos okay. aprendí demasiado en, al estar en Cuba, por ejemplo, entonces eh, ese aprendizaje lo siento uh -huh. doble de, de valioso, ¿no?
0: Bueno,
2: okay. este,
0: ¿puedes eh, leer el poema, por favor, porque se nos da el tiempo?
2: Sí, mi corazón. Voy y lo leo. Pero ya sus, sus fans ya saben de él.
0: Ya. ¿Cuántas novias te gusta tener? ¿Una o dos? ¿O tres?
2: tres? ¡Una!
0: No.
1: Ah, sí, una, por supuesto. No lo comprometas.
2: Sí, no. Si con Has una no tenido... se puede, imagínate con dos.
0: ¿Has leído los poemas eróticos de Begonia?
1: Sí, por supuesto. Por aquí, atrás mía, tengo, de hecho, su libro. Creo que el po Ay, no, está mal Pero sí, a mí me encantó. Porque no, no, hecho, no, 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 no. El, el, no. E, e, ese, ese tipo de poesía es el que es, es profundo, ¿no? A lo, a lo es que profundo. se busca ahorita erótico, que ya se sale
0: muy de contexto. Entonces,
1: cuando quiero escribir algo así, Leo, yo soy pasión, y ya viene la inspiración.
0: Dice Silvia Barrera, muchas felicidades, un fuerte abrazo, Jennifer Ortiz. Felicidades, Alan, qué bonito talento tiene Guate. Y un saludo a ti, Mirza. Dice La falla, se dice, tiene libros publicados, ¿dónde se pueden comprar? Alan, tiene una bella poesía, felicitaciones. ¿Dónde pueden adquirir tus libros?
1: Eh, el centro de siempre el, la, la casa del libro eh, mundos del libro eh, Guatemala Amazon eh, no recuerdo dónde está ahorita eh, conmigo también pero pero sí entonces, principalmente casa de Libro.
0: a ver qué eh, qué porcentaje voy a obtener entonces me pueden preguntar a mí también yo con mucho gusto pero siento.
1: ahí está la promesa
2: mal vamos entonces <risa> a ver, se llama Llegamos a tiempo. Ya era tarde y tomé el volante. Nos fuimos de viaje y en el camino nos volvimos arte, una carretera de dos horas que vuelve una novela, un poema o una anécdota. Éramos desconocidos. En esa ruta, hablando de nuestra infancia, de nuestras caídas, de nuestro futuro, era como una bienvenida al corazón del otro. Sin preguntarte nada, desnudo mis emociones como nunca antes podía sentir el calor en sus palabras al hablar de lo que ama, lo que odia, lo que esperaba. Yo la mirada y pensaba, te estás enamorando. Llegamos a nuestro destino, acto siguiente, estábamos en un parque, que fue un escenario para fotos, un almacén con escenario para las cosas que podríamos comprar para nuestro futuro. Un pequeño restaurante, el escenario de dos horas recitando nuestro amor, siendo cursi al vapor del café y las miradas de las palomas enfrente de nuestra mesa. Tomamos el volante de vuelta a casa y fuimos callados por varios paisajes. Pasamos varios pueblos y ninguno mencionó una palabra. Es el silencio más hermoso que he conocido en mi vida. No decir nada, pero saber que era todo para ella y pude descansar sabiendo que ahí estarás. Ya casi llegamos a la ciudad. Empezamos las carcajadas entre muchas historias. Volvimos a la vida después de descansar un poco. Lo entendí todo. Me estaba enamorando más de lo que pensaba. Llegamos a casa y bajamos el equipaje. Fue un largo viaje. Vi en su mirada paz por regresar sin novedades a la ciudad. Estaba feliz de una nueva historia y lo que fue nuestra ruta a ese pueblo. Pero yo la miraba y había encontrado lo que faltaba. También sentía paz, pero sobre todo amor, ilusión y calor. Ella me, so me observó feliz de volver a casa y dijo, llegamos a tiempo. Yo la observé, pero no pensaba en el viaje. Pensaba que nunca había sentido este fuego antes. En ese momento supe dónde quería quedarme. Enamorado y con los ojos dilatados dije, llegamos a tiempo. Muy lindo, me gustó. Es como un, como una, como un relato de un
0: viaje.
2: Y me, y me imagino quién fue la quién fue la musa.
0: Mirza, qué, qué, qué pero bueno. De tu hijo, qué consejo le das a tu hijo. Ahora que sabes que, que él sigue escribiendo, que es un escritorazo, y que de ahí no va a salir, entonces, ¿qué consejo le das a él para que siga?
3: Eh, que sea perseverante, que no se canse, porque a veces el camino es difícil, pero yo creo mucho en él, yo creo que, que va a llegar a ser grande, yo se lo he dicho, <ríe> y... Que siga así, ¿verdad? Es, es un, un niño muy lindo, tiene un corazón muy bonito, entonces eh, que siga así y que se dedique a, al 100% eh, a estas cosas, o sea, lo que él ama hacer, ¿verdad? Porque hay cosas que no le gustan a él, por ejemplo, eh, entretenimiento, salir, ver televisión, esas cosas para Alan es perder el tiempo, entonces esto que le gusta, pues que siga.
0: Pues sí. eh, la verdad es que sí y cuando cuando uno cuenta con el apoyo de la madre está uno con el apoyo total esa es la verdad um, uh -huh. y es muy bonito escuchar eso porque cualquier muchas veces eh, la madre en el afán afán de que el hijo sea exitoso este, viéndolo desde el punto de vista occidental éxito es que tengas una carrera en donde ganes mucha plata y que hagas plata luego y que tengas un buen carro y que te consigas una buena traida o sí. una buena pareja y que eso eso para, para ellos es tu felicidad pero realmente la felicidad no está ahí la felicidad está en en la no. poesía que escribes, ahí está, ahí está el llegar a tiempo, en esos momentos hermosos, en los que, en los que uno, lo que uno piensa, lo que uno ve, lo que uno escucha, eso es lo que escribe uno, y, y de veras se pues te felicito, de verdad, la felicito a usted, señora Mensa. Gracias. Este, pues vamos a hablar como los chapines, es un buen patojo usted. <risa> sí, sí,
2: te salió bueno, te salió bueno. ¿De sí.
0: <risa> dice Enrique García, hola Gustavo, jaja, ja. Begonia te has llevado el show. Saludos, queridos amigos, y a sus invitados, felicitaciones. Jorge Gaitán dice, qué talento Alan si algún día me da la oportunidad Alan de cruzar palabras me pareces una persona de letras fluyen las palabras como, como te estoy oyendo tus poemas eres un una piedra eres como esa eres como esas palabras de aves que resaltan las alas de las alas de libertad si algún día me dieras una oportunidad, Alan, mis sinceras felicitaciones, y mejor que escribes. Y mejor que escribes. Me encanta. Muchas gracias, Jorge Gaitán. Este Ya se pondrá Alan al hablar contigo. América Ramírez dice: Alan, ¿cuánto sentimiento hay en tu poesía? Me encanta. Ingrid Ramírez, felicitaciones, Alan. Me sorprendiste. Este, ¿qué... tú tienes algo para nosotros para leernos, Alan?
1: Eh, por supuesto, con gusto, me encantaría leer algo de, de mano a mano, ya que precisamente el otro mes ya está saliendo. y
0: Ese no te lo han entregado todavía.
1: Ya está, finalmente, después de un año de trabajo quedó re bien. Aquí ah. estoy.
0: Sí, es el que
1: nosotros sacamos en el pinche. Ya, es otro tiempo, ahí sí no tenía tanto pelo, pero igual voy a cambiar, ¿va? Me decían, no te pareces, pero <risa> nunca va a ser. <risa> pues sí. Eh, sí, con gusto. Eh, permítame compartir este breve relato, se llama Ceguera. Pienso que hay demasiada realidad, pero es opacada por nuestra razón. Te llamamos fantasía a lo que no podemos entender. Cuando pienso en esto me siento una hormiga, no porque no sean importantes, sino porque son tan diminutas en esta tierra. Y sé bien que me complico. Solo simplemente podría encender la TV y pasar un día distraído. Pero despertar es volverse poeta, filósofo y buscarle un sentido hasta lo que no se mueve. Quizá por eso se me dificulta leer soy muy exigente al leer un libro, no me refiero a la técnica, al autor, el profesionalismo, los premios, sino su contenido. Y ello me haga ver una realidad en otra, porque realidades hay muchas, y solo hay una vida para revelarlas. Un breve relato de,
0: de mano a mano. Muchas gracias. ¿Qué piensas de este relato, Begonia?
2: Muy, muy ¿cómo se llama? Urbano. Muy de lo que uno se levanta de repente y empieza a pensar hilando situaciones, figuras, imágenes que, que te atrapan y, y un día cansado dices, bueno, basta ya, o sea, voy a decir lo que siento, no me importa eh, si está bien y si está mal. Y eso es como desahogo, como el poeta muchas veces nos desahogamos con las letras y eso jamás sale a la luz. A veces decimos, ¿y por qué no? Ahí va. Y no todo es bueno, pero, pero es nuestra forma de asumir que estamos quizás viviendo un tiempo en destiempo, una época perdida, un momento no deseado, eh, un, un hoy, ¿que ¿para qué fue? O sea, a veces uno... Yo cuando decía a tu mamá que tenías el cuarto desordenado, digo, bueno, yo no, en ese sentido no soy así como tipo mujercita, soy un poquito más ordenada, pero soy un desorden en mi trabajo, o sea, yo nunca sé dónde están las cosas... Eh, cómo las guardé, de ahí tengo que empezar a recordarme qué parte del poema, escribirlo para que la computadora me diga, aquí hay algo que se parece a lo que estás preguntando entonces, buscarlo eh, en eso soy un desorden total, yo algún día me encantaría decirle a la a la, vení a mi computadora y poné orden a este trabajo porque no encuentro nada eh, escribo muchísimo, yo creo que todos los poetas, ese es parte de nuestro desahogo diario y parte de la disciplina, de no perder el hilo de la inspiración constante. Entonces lo entiendo perfectamente. Eh, ese poema es muy... muy Me hablo a mí mismo. Me hablo a lo que no me gusta, a lo que quizás pueda aceptar. Pero, pero al final, eh, por más que uno dice, no, pues eh, uno a veces escribe de esto, escribe de lo otro... Siempre hay un trasfondo emotivo que nos hace eh, soltar esas letras y eso creo que es lo que eh, Alan tiene, es una facilidad de levantarse y decir, por ejemplo, algo que vivió la noche anterior, vio la luna o habló con X, Y o Z personas y al día siguiente hace una reflexión, tiene una facilidad mucho más aguda probablemente que un poeta regular por sus estudios de psicología. O sea, él le va encontrando como la punta al ovillo y al final a veces teje y a veces no. Eh, pero sí, sí digamos, esa es su dis disciplina mental. Eh, y creo no, no equivocarme al decir esto porque eh, todos somos un poco locos psicólogos. Eh, pensamos que tenemos la la respuesta correcta, el momento exacto. Eh, y lo que tenemos Pero es simplemente la vida tejida en las entrañas. Sí, tenemos la vida tejida en las entrañas. Y como la hemos vivido muchas veces, podemos con, con sapiencia real eh, decir lo que nos está pasando. Y, lo y lo la facilidad de poder de este escribir, acento, por
0: supuesto. Precisamente, que, que vas tejiendo que vas tejiendo sí. y, y que vas tejiendo y vas ganando y vas tejiendo lo que está dentro de vos. Y eso pues es quizás Sí, a veces se te
2: va un punto. Tener...
0: Dice Silvia sí, Arteaga. Yo creo
2: que Alan, Alan nos podría decir eh, eh, un poquito eh, cuál es a veces su enojo con las letras porque yo creo que nos pasa a todos. El poeta tiene un, un, un trance de enojo que de alguna manera eh, lo calma escribiendo realmente lo que nos está dañando en las entrañas. Y a veces no lo decimos y no lo publicamos, sino porque eso es como, como nuestra forma de despotricar de alguna manera. Eh, y resulta que muchas veces no lo publicas y creo que Alan no, no me va a dejar mentir. Y resulta que se lo damos a leer a alguien de confianza, a algún cuate, y dice, wow, mano, esto está buenísimo, wow, qué increíble. Y uno, no, hombre, si eso solamente lo hizo porque estaba enojada, no, pero está buenísimo, <risa> publicarlo publicarlo sí. Y uno bueno, se resiste somos, mucho a hacerlo, ¿no? Pero porque... humanos,
0: y el ser humano, una de las, sí. de las cualidades es esa, ¿verdad? Que a veces estás molesto y a veces estás muy enojado, y estás enojado contigo mismo.
2: Así es. No, pues. así es, Y muchas veces los, los poemas que decís tú, este está buenísimo, que no sé qué, y a la gente no mucho. Y el que tú dices, esto es una basura. Pero bueno, no va a publicar. Puchica, 200, 300 likes. Y uno dice, ¿qué le pasa a la gente? ¿Pero qué pasó? Y es que no es lo que tú sientes muchas veces, sino lo que haces sentir a la gente. Lo que haces
0: sentir. Escucha, ¿no? que te lee. Yo, fíjate que por eso es, eso es que muy, estoy muy importante. Porque tu poesía, eh, Alan, no estoy pensando en que puede ser, sino que así es. Es una poesía tan urbana, que al joven le tiene que gustar. Y lo importante es...
2: Sí, que, sus fans dos son jóvenes.
0: Que tenemos que, que mirar hacia la juventud. A veces se enojan conmigo, por ejemplo, los maestros de marimba. Y si les digo con toda honestidad, oí en Marimba la cuestión esta de Despacito, Suavecito, creo que es la canción, pero sonaba increíble.
2: Despacito. Esa.
0: Entonces sonaba de una manera increíble, como la escuché con la cantante original, que sacaron un show en, en Brasil. Erika. Sí. Y que es una cosa con Roberto
2: Carlos, está buenísimo. Sí.
0: Es espectacular. Sí. Entonces, sí. tenemos que voltear a ver también, y eso, pues vos estás dentro del mundo de los jóvenes, de los que les tocó ya la computadora, el celular, que no lo pueden dejar, que hay una comunicación instantánea con toda la gente, mientras que nosotros tenemos que mandar un telegrama para llegar a las 3, 4 horas ser algo algo urgente sí, si no tendría pues y... que ir a hacer una llamada telefónica a las calminas no. de Guatel porque de, había teléfono sí o cuando escribías
2: una carta y sí. sí o una carta que tardaba un mes de ida y un mes de regreso entonces era el eso.
0: Parte de la no, no no da no concepto vida, uno que vos esperabas la sí. carta por ejemplo en las navidades los árboles Ay, sí. se llenaban Veías aparecer al cartero
2: y lo amabas sí. <ríe> Amabas sí. al cartero Porque te traía la carta de tu amado
0: Así que Dice sí. Silvia tarjetas Arteaga de
2: cumpleaños.
0: Dice, Saludos Felicidades a los participantes En las letras bailan las pupilas Y en las palabras Los sentimientos Un fuerte abrazo Dora O'Kelly dice Maravilloso de escuchar a Begonia así que eh, pues, de verdad voy a leerte el, el relato que me enviaste creo que está muy bueno y se llama la vida para morir la vida camina de la mano con la muerte hay una muerte violenta hermosa y sutil todos los días sucede cuando me corto el cabello cuando me recorto las uñas de las manos cuando voy al patio a podar la grama esa naturaleza se ve violentada por algo nuevo, es decir que detrás de toda imperfección existe la belleza, Asimismo, mismo cada día tengo menos fuerzas, pero más voluntad, lo sé cuando algunos alimentos ya no los puedo digerir, como el revolcado por ejemplo, bien, pero he aprendido a cuidarme de otras maneras, esto me deja pensando que la vida es asombrosa, no tiene nada de aburrido el vivir sabiendo que el presente también es violento en este momento hay balas en las calles hay hijos naciendo, hay besos en las camas y millones de historias por contar el presente trae la vida y la muerte entonces para qué preocuparse de lo que no existe la vida básicamente es alimentar este cuerpo que me despierta cada mañana hasta que un día llegue a envejecer y mi cuerpo decida ya no despertarme. Así partiré de esta vida, y todo lo que siempre cuide será asunto del polvo y el olvido. Facundo Cabral dijo, tener menos para tenerme más. Entendí esa frase cuando era niño, por eso algunos me verán con la misma ropa de hace muchos años, el mismo carro, el mismo corte de cabello, casi todo estará igual, pero lo que salga de mi boca y de mi corazón nunca será igual, no voy cargando muchas cosas, pero sí llevo muchos tesoros dentro de mí, creo que eso es lo mejor de la vida, podré algún día dejar una herencia material, pero mejor aún quizá dejar algún sentimiento, cuando alguien me recuerde y siempre estaremos juntos". La vida va tan de la mano de la muerte que cada día morimos un poco para aprender a vivir. Sí. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lo que platicábamos. No. Te quiero ¿Y decir patos algo, Mirza. ¿Qué te gustado? ¿Sí? Dime. ¿Te ibas a decir te algo? Te quiero no? decir
2: algo a, a Mirza cuando. Sí cuando habló de, de que quería que su hijo hiciera lo que le apasionaba y que, de por rende razón, iba a ser feliz. Hay una, una historia, un comentario que Facundo Cabral habla sobre el trabajo, sobre la eficiencia, y al final dice, el que trabaja en lo que no le gusta es un desempleado más. Entonces, esto, cuando tú hablaste de que él tenía que hacer lo que le apasionaba, dije, él va a ser una persona apasionada que va a trabajar en lo que le gusta. O sea, no será un desempleado jamás. Y lo digo porque hay mucha gente que se pasa trabajando y despotecando el trabajo porque lo hace por dinero, no lo hace porque le guste, porque le apasione. Puede ser que lo que le guste le apasiona, va a ganar 100 pesos menos, pero es prefiere ganarse esos 100 pesos más y despotricar todos los días de que está haciendo lo que no le gusta. Entonces, la quiero felicitar, porque no todas las mamás apoyan a sus hijos con esa pasión, y, y eso, es, eso es como un indicativo para las madres, ojo, dejen a sus hijos, ustedes ya vivieron su vida, si usted quería ser balletista y nunca lo pudo ser, ¿por qué le dejas a su hijo que vaya a recibir ballet cuando no le gusta? O sea, No lo haga. Entonces, yo te oí y dije, oh, ¿qué sabía? Porque la verdad, el fin de, de los hijos es dejarlos que hagan lo que quieren hacer, les dé dinero o no les dé dinero, pero les va a dar paz, tranquilidad, felicidad, sonrisas. Van a ser personas felices y lo van a proyectar. Eso es lo más importante. Entonces, yo te quiero felicitar realmente porque, bueno, yo soy una mamá igual, yo a mis hijos les digo que hagan lo que quieran. Eh, a veces eh, sí les digo, bueno, no les de correr un no poquito más. Fluyo, así, porque, porque, o sea... <risa> sí, ¿no? no, 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 ¿De de que que no, no ver, Andrés ya es, ya, graba todo lo el lo santo día. No, Andrés graba todo el santo día, eh, hace casting de videos, o sea. Ah. Y yo ya lo que hago es me meto en mi cuarto, me encierro, me pongo a escribir y ya. Y me olvido de Andrés que está en su cuarto haciendo otra cosa.
0: bueno Pero vamos, sí...
2: Ya, ya eh, vamos
0: a ir terminando, es así. mi querida Begonia. Dice Gustamante Pili, saludos desde Teloloapan, Loapan, Guerrero, México. Dice Castro, Ninel Pinto, dice, qué belleza expresar así los sentimientos. grandes Cierto, Begonia, saludos a los ponentes y un fuerte abrazo a ti, Gustavo Ostre. Bueno, este, mi querida Mirza, este decía en público lo que no te atreves. Entonces, Eso es. dale un saludo a tu hijo, por favor.
3: Eh, bueno, yo quiero motivarte, Alan, para que continúes. Sabes que te amo, te admiro, creo en ti, sé que vas a llegar muy lejos y tal vez no son cosas que no pueda decir, porque si sí él las, las sabe, pero eh, sigue adelante, te amo y estoy para apoyarte. Eh,
0: Begonia, me Eso gustaría muy importante. Que le un último mensaje a Alan, por favor. Corto.
2: Lo que yo te puedo decir, mi querido Alan, es que todos los días, aunque no tengas nada que decir, aunque no tengas nada que escribir, escribe cualquier cosa, pero hazlo por disciplina. Porque de esa disciplina va a llegar un aprendizaje que te va a hacer escribir muchísimo, muchísimo mejor. Te lo digo por experiencia. Eh, eh, en la escritura eh, yo fui usando muchísimos sinónimos para no repetir las palabras y los conceptos, eh, eso obviamente tú sabes que se trata de leer mucho, de investigar, de, de ver los avances de la Real Academia Española y todo eso, lo cual a ti pues no, no, no te suena muy lógico porque ya los aplicas. Pero eh, sí la disciplina, no te rindas jamás, no hagas nada que no quieras hacer por compromiso, no vayas donde no quieres ir y lucha por lo que quieres hacer. Por lo que sueñas, por lo que tienes en tu corazón. Eh, porque no hay mayor satisfacción que lograr lo que uno quiere. ¡Wow! Eso es un orgasmo total. Así. Entonces, disfrútalo siempre. Todo lo que hagas, primordialmente, disfrútalo. Eh, que te deje enseñanzas, que te deje... Buen sabor de boca. Es como cuando comes un pastel de lote y que dices tú, wow, esto es un paladar gustativo. Climas a mi, a, mi, a, mi, a mi saliva, a todo lo que tengo en mi boca. Bueno, pues todo lo que hagas trata de que sea esa misma sensación de placer. Porque todo eso que nos produce en algún momento en la vida, eso no se olvida jamás. Y cuando lo vuelves a recordar, lo vuelves a vivir de la misma intensidad. Entonces, sé tú como eres, que es una hace falta que te lo diga, y, y aprende a decir no cuando tengas que decir no. Y gózate el sí cuando tengas que decir sí. Esos son mis consejos. Te quiero Muchísimas mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Begonia. De y muchas gracias a la universidad y a ti, Gustavo, que siempre apoyas. Yo tengo que decir algo lindo de ti, Gustavo, porque en realidad si sí, en Facebook he empezado a conocer mucho del arte guatemalteco, sobre todo la literatura ha sido gracias a ti y gracias a esta plataforma que armaste con mucha ilusión hace casi un año y, y que realmente hemos conocido muchísimos talentos y también escritores clásicos que leídos por ti es todo un placer yo me los Muchas disfruto gracias. mucho siempre estoy gracias, contigo Begonia. Y, este, y muchas gracias al, a la universidad, ¿verdad?
0: Siempre hablo de, de la amistad que nos une contigo. Este, es maravilloso la amistad que tengo con varias personas, escritoras en Guatemala y ahora en toda América, desde cuando estuvimos en lo de América Madre. Eh, muchas gracias. Quiero saludar Bustamante Pili. Este, dice tu hijo... Aslan, se llama tu hijo, verdad, que le mandemos un saludo, el niño tiene 10 años y no se pierde el programa porque vive escuchando la poesía, así que muchísimas gracias a ustedes, hasta wow. volver a México, gracias, porque de ustedes es este programa, de ustedes es la poesía que nosotros leemos, interpretamos y que sus autores escriben, porque siempre se escribe para todos los demás. Adriana Cetina, muchísimas gracias. Dese que Dios los siga guiando, Alan. Muchas bendiciones. Que sea una de muchas más. Bueno, mi querido Alan, este, pues el tiempo se nos ha acabado. Pues ya nos llevamos 16 minutos. Este, sí. Me gustaría que des un mensaje breve para los jóvenes. Este, y aquí cada día ahora... Eh, con las personas que he visto que estuvieron hoy eh, Son muy pocas las que han estado en otras oportunidades Y tenemos un montón de gente viéndonos Muchísimas gracias Gracias a TV Mundo Digital de Costa Rica Porque este, ustedes me han hecho grande a mí Para yo poder desarrollar y hacer más grande este programa este, Me entregaron hace poco un, un instintivo de embajador conocimiento Sí, pero es, ellos le pusieron ahí Embajador de la Paz y la Cultura para el Mundo Este lo mandaron de Marruecos me dieron un, un reconocimiento de, de la Fundación de la Madre Teresa y también por el trabajo que desarrollamos, uh -huh. porque este es un trabajo para la paz, muchísimas gracias TV Mundo Digital ahí estamos para servirles y estaremos haciendo más trabajos bueno Alan antes de que
1: te nos duermas <risa> es el efecto del té ¿eh? no es buena hora, no sé por qué siempre lo tomo porque me da el sueño
2: <risa> eh, cuenta, bueno, cuenta, tú... ¿qué té tomas?
1: <risa> ah no estoy seguro cuál será, pero es amargo entonces. <risa> pero muy bueno eh, bueno, sí me gustaría decir preciso eso, eh, gracias Begoña por estar acá Gracias madre por estar acá, Gustavo por el espacio, a la audiencia que pues, es noche y hay personas alrededor de Latinoamérica, es más tarde todavía y aquí están en la transmisión y, y pues qué alegría, qué, qué bonito eso. Eh, creo que precisamente la pregunta de qué poder aconsejar a, a esta generación hoy en día, 2022, es tener metas, es tener un corazón sano. Más que nada, hay muchas modas, hay mucha cosa por, por la virtualidad, muchas ideas de que eso es la vida que está detrás de, de apariencias a través de ganar mucho dinero y demás, pero nos olvidamos del corazón. Es por eso que a través de lo que he aprendido en la psicología, en la poesía, escribo mucho de amor, pero me gusta escribir más sobre la vida, más así en apreciar las cosillas pequeñas, a mí me gusta hacer un ejemplo de tomar una suculenta y, y hablar de la vida que hay detrás de ella, no tanto lo que yo vivo con la suculenta, sino lo que ella vive conmigo. Y así pasa con absolutamente todo, la vida que hay detrás de las cosas. Entonces, no nos dejemos de asombrar de, de la vida, de aprender, de ser genuinos, ya que hay muchas nuevas, no las sigamos, busquemos una esencia dentro de nosotros, a no seguir a los demás, y no necesariamente nos sigan tampoco, nosotros saber qué camino queremos nosotros tomar porque ese es el nuestro, cada uno tiene el suyo, ¿para qué voy a seguir otros o que me sigan a mí? Tengo el mío y si logro encontrar probablemente por ayudar a los demás, entonces la autenticidad quizá podría ser la palabra para esta noche que intentemos encontrarla y definitivamente nos encontramos nosotros ¿no? Y eso...
0: me, me escribió Rosario Istacuy de Radio Universidad, y me dijo, Gustavo, este, yo hubiera querido estar, creo que dejó un mensaje privado, vamos a ver, dice, saludos cordiales sí. al poeta y escritor Alan Barrera, un gusto conocerle, y le deseo que siga deleitándonos con su bella poesía, espero tenerle nuevamente como invitado en una próxima ocasión, un fuerte abrazo, Alan, desde Radio Universidad. Eh, le mandamos un caluroso abrazo. Eh, Rosario Isacuy. Gracias, Rosario. Este, me encanta que, que hay gente en la universidad que también está con nosotros y que está trabajando y que está haciendo cosas y que las cosas que hacemos, de verdad, las hacemos con amor. Lo que decía Begonia, alguien me dijo a mí, este, mira mano, vos no trabajas, vos estás embebido en lo que haces, si te ama y te apasiona y te gusta, y tenés una gran ventaja, además te pagan. <risa> <risa> Entonces, este, de veras, tenemos que hacer lo que nos gusta, Alan, eh, muchas veces a otras personas cercanas no les gustará, pero pero tienen que entendernos ya es el momento justo en el que debemos de cambiar ese no que tenemos desde niños no haga no corra no puye, no salte no free el carrito no si todos lo hacemos por por conocimiento cuando uno desarma un carro es porque quiere saber cómo van puestas las llantas cómo dan vueltas y el niño desarma para ver qué hay adentro de eso
2: así es y es maravilloso y, y el
0: padre dice: No, es que no le compramos más porque no los cuida. A no, lo es, contrario. No, si los con los benditos tonka, y cuando terminaba de jugar, los limpiaba, los metía en su caja y los ponía en una repisa. Y con cuidado que no se me fueran a rayar porque me podían regañar. Eso. Ay, no. Y vivimos, eh, somos sociedades en las que tenemos el no desde el principio no, no tome café, porque es para adultos, ¿cómo le va a dar café al niño?, pues, pues, el niño lo está pidiendo, sí, pero no, a él hay que darle solo su leche, eh, no corres, porque te vas a caer, que se caiga, ahí están, ahí están las primeras experiencias, que no sabes que, entonces ya cuando llegas a la gra, no puedes correr, porque te caes y te va a doler, pero si no, no experimento, porque siempre me andan cuidando, porque no hagas esto, porque no hagas el otro, porque te va a pasar, este, nosotros no tenemos la experiencia para caer y volver ser más grandes, eso creo que nos ha hecho falta casi en toda la sociedad latinoamericana, porque somos muy parecidos, y no salimos, no salimos de, de, de este atrancamiento que tenemos, este, la corrupción es mundial, pero no porque sea mundial, ah no, es que es mundial, sí, es que hasta en Estados Unidos hay corrupción, pues sí, pero en la medida que nosotros no seamos corruptos, que demostremos y que enseñemos a los corruptos que no somos corruptos, posiblemente les va a dar pena y van a dejar de hacerlo, hay mucho que trabajar por este país que es hermoso, por esta gente que vive en este país, que es hermosa, que es artista, que es eh, quiere echarle para adelante, pero siempre hay más de algunos cangrejos que no dejan que otros salgamos adelante y seguimos con esa situación y es problemático. Muchísimas gracias Alan, gracias Mirza, este te voy a hacer entrega de un reconocimiento eh, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Dice, la, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria y el Centro Cultural Universitario y el programa Rincón Literario otorgan el presente reconocimiento a la señora Mirza Barrera por su valiosa participación en el programa Rincón Literario de la Universidad de San Carlos dedicado al escritor guatemalteco Alan Barrera, dado en la Nueva Guatemala de la Asunción, y este día firma la doctora Ingrid Arriola, directora de Extensión Universitaria y un servidor de ustedes, Gustavo Oster. Muchísimas gracias. Este Mirza es la manera en que podemos este, pues agradecerte tu presencia y agradecer la manera en que eres, la señora que eres, y como madre de Alan begonia la universidad de san carlos de guatemala la dirección general de extensión universitaria el centro cultural universitario y el programa rincón literario otorga el presente reconocimiento a la escritora begonia bravo y dice por su participación en el programa rincón literario de la universidad de san carlos de guatemala dedicado al escritor alan barrera Dado en la Nueva Guatemala en la Asunción a los 21 días del mes de enero del año 2022. Y enseñar a todos. Firma la doctora Ingrid Maritza Arriola Smith, directora general de extensión universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y Gustavo Ostrich, tu servidor asistente de actividades culturales del Centro Cultural. Y vamos a hacerle entrega a Alan. Alan. En nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Dirección General de Extensión Universitaria, el Centro Cultural Universitario y Rincón Literario, te, se te otorga el presente reconocimiento al escritor guatemalteco Alan Barrera por su valioso aporte en el desarrollo del arte y la cultura y su participación en el programa Rincón Literario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la Nueva Guatemala de la Asunción, a los 21 días del mes de enero del año 2022. Ir y, y enseñar a todos. Muchísimas gracias, Alan. Muchísimas gracias, a Begonia. Gracias, Mirza, porque fue una noche maravillosa. Y muchas gracias a ustedes. Y la verdad, me encantaría seguir teniendo a jóvenes talentosos como Alan. Y si alguno de ustedes conoce a alguien o si alguno de ustedes está y está escribiendo, escríbanme y lo vamos a tener acá en Rincón Literal. Pásenla bien, hagan el bien, no miren a quién, paz y bienestar. Sí. Buenas noches, muchas